0: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi masturbira vse kakudi lahko, kako nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek.
3: Anatomija prodaje. V preteklem tednu je javnost podsej razburjalo dogajanje okrog Luke Koper in natančneje odločitve slovenskega državnega holdinga, da zamenja tri od petih tankašnih državnih nadzornikov. Vse to pa je del že dlje trajajočih načrtov in trudov iz strani države po vsaj delni privatizaciji Koprskega pristanišča. V današnjem kultivatorju bomo pregledali kronologijo in metode, ki jih država uporablja v zasledovanju tega cilja. K po nastopu vlade oziroma v začetku lanskega leta je Ministrstvo za infrastrukturo začelo zagovarjati model javno zasebnega partnerstva za izgradnjo drugega tira med koprom in divačo. Trdilo je, da izgradnja tega tira z javnim denarjem preprosto ni mogoča. V februarja lani je vlada na dopisni seji sklenila, da...
0: Realizacija gradnje drugega tira z javno finančnimi viri zaradi nujnih drugih investicijskih projektov, ki morajo potekati usporedno na cestni in železniški infrastrukturi v obdobju finančne perspektive 2014 do 2020 z vidika makrofiskalne konsolidacije ni izvedljiva.
3: Natančnejših utemeljitev za ta sklep vlade iz strani ministrstva za finance in pa ministrstva za infrastrukturo v zato predpisanem roku, torej 20 dni, nismo dobili. Je pa te tezi pritrdila lani naročena študija, ki jo je pripravljal prometni odbor pri Organizaciji za gospodarski razvoj in sodelovanje oziroma krajše krajši OECD. Eden izmed avtorjev te študije je bil tudi um, Jürgen Zorgenfrei, trenutno, eh, trenutno precej aktualen, ker je, kot bomo kasneje videli, tudi eden izmed predlaganih novih nadzornikov, sicer pa bivši vodja trženja eh, v pristanišču Hamburg. No, ta študija je možnost izgradnje drugega tira z javnim denarjem zavrnila v enem samem stavku
0: prva opcija, to je izgradnja z javnimi financami, v tem trenutku ni tretirana kot možnost zaradi omejitev zadolževanja vlade po pravilih Eurostat.
3: Na to pa vlada v začetku tega leta začela omenjati možnost povezave eh, koncesije za izgradnjo drugega tira z podelitvijo koncesije za izgradnjo tretjega pomola v koperskem pristanišču. Uh, s tem bi se uh, upravljanje, kasne, najprej izgradnja, potem pa tudi upravljanje tega pomola preneslo na nekega zasebnika. Uh, tu nastop jasno povezava med uh, temi javno zasebnimi načrti za izgradnjo drugega tira in pa um, ciljem uh, privatizacije Luka koper. Ampak trenutno ima Luka Koper, v koncesijski pogodbi že pravico za izgradnjo tretjega pomola in država bi za ta korak potrebovala soglasje uprave Luke. S tem namenom je vlada začela z pritiski na upravo Luke koper in njenega predsednika Dragomirja eh, eh, Matiča eh, oziroma kot je na današnji, eh, seji Nujni se in Komisije za nadzor javnih financ, povedala prva nadzornika Luke Koper, Alenka Žnidašić-Kranc.
4: Mi rada povedala, da se zadnjih šest mesecev najmanj uporabljajo v odnosu do predsednika uprave in celotne uprave Luke Koper policijske metode zasliševanja in policijske metode dela. In vem kaj govorim.
3: Tiski na upravo pa so se pokazali tudi v začetku aprila, ko je na Brdu pri Kranji potekal posvet glede izgradnje drugega tera, na katerem so sodelovali predstavniki vlade, slovenskih železnic in Luke Koper. Iz Luke koper je bil na posvet povabljen samo predsednik uprave, brez kakršnekoli podporne ekipe. Cil vlade pa je bil, da, da sforsera svoj koncept, se pravi javno zasebnega partnerstva za drugi ter in pa podelitve koncesije za tretji pomol. Dogajanje tam opiše Mladen Jovičič iz sindikata žerovistov, sicer pa tudi član nadzornega sveta Luke koper.,
2: Ja, to, to je tisto, kar sem jaz takrat slišal, ne? v bistvu tisto, kar je predsednik uprave nekako potem poročal v krogih Luke koper, da so bili namenjeni tako Gašperšič kot uh, Maramor, financer se pravi in počivavšek, um, tam nekako zgodbo prispeljati tako, da uh, Matič in Luka se upognejo in privolijo vse neke njihove plane. In uh, m, tako je tudi začelo, njih je bilo tam 18 iz Luka Kopr, mislim, da je bil sam uh, predsednik uprave, uh, Sreči je pa v, iz Cerrevega kabineta en uh, človek, ki mu ime Papež, primek, je, je poznavalec Luke, nekako je ispadlo in je don stopu na stran uh, gospoda Matiča, uh, potem so oni tam vsi uneli in razvijezili, uh, mislim na te tri ministre predvsem, ne? in uh, potem se je zadeva nekako obrnila v pridluke, ampak očitno samo začasno. Uh.
3: Rezultat tega posveta je bil sledeč. Uh, Matič je sicer uspel uh, iz skupne izjave umakniti kakršnokoli omembo uh, podeljevanja koncesije za tretji pomol. Kljub temu pa je v izjavi ostala podpora javno zasebnemu partnerstvu, ki, kar je sicer v nasprotju z uh, dotedanjim stališči uh, Luka Koper do izgradnje drugega tira. Nekorektnost izpeljave tega posveta pa je na današnji sej v parlamentu opisala tudi Alenkažni Dršič-Kranc.
4: Vezano na projektni svet je bil ustanovljen potem, ko je gospod Matič vzdan pri celi vladi pojasnjeval dileme in probleme Luke Koper, je bil mislim, da sklican enkrat ali dvakrat. Zapisnik prvega sestanka je bil posredovan vsem deležnikom iz tega sestanka kot državna skrivnost. In je v kontekstu tega Luka Koper ugotovila, da so prejemniki dokumentov sploh nimajo, bi rekla, pooblastil za sprejem tega zapisnika. Ga je vrnila Ministrstvo za infrastrukturo in vrnila vse dokumente v tej povezavi, ker nima na razpolago dovolj takšnih prostorov, da bi lahko zagotovila varovanje državne varnosti, državnih tajnosti.
3: No, ker uprava Luke Koper relativno uspešno brani te težnje po privatizaciji, pa so se usporedno začeli pojavljati tudi pritiski na nadzorni svet, naj upravo menja. Tako je za odmeve na Radio Televiziji Slovenije trdila prva nadzornica Luke Koper.
4: Imela sem klic ministra za gašpršiča v povezavi s tem, da moram gospoda Matiča zamenjati. In sicer zaradi dveh stvari. Prva, ker ne dovoli oziroma ne podpiše uh, vstopa Luke Koper v holding, za kar njegoga podpisa mimo grede sploh ne rabi. In druga zadeva, zato, ker ne pristaje na to, da odpre koncesijsko pogodbo. Odpiranje koncesijske pogodbe pa pomeni uh, možnost delitve območja, na katerem dela Luka Koper v tem trenutku, na dva dela kar posledično pomeni, da bi Luka Koper zmanjšala si možnost obstoja in delovanja, nekdo drug bi pa na istem območil uh, pač z tvari naprej.
3: Ko pa Luka špila funk, ko pa Luka piči funk. Vlado so pa zmotile tudi aktivnosti nadzornega sveta, ki so šle v smeri iskanja alternative za izgradnjo eh, drugega tera. Te eh, aktivnosti so namreč, kot je zadelo povedala Ženita Kranc, rezultirale celo v grožnjah.
0: Izdelali smo kratek investicijski elaborat z nekaterimi predpostavkami in izhajali, da potrebujemo 800 milijonov evrov. Od teh bi nam 400 milijonov posodile banke, 200 milijonov bi dala EU in v tem tednu sem povprašala več slovenskih zavarovalnic, ki so takoj zagotovile, da bi lahko investirale vsaj 200 milijonov evrov. Ko sem mislila, da imam dober predlog, sem to hotela povedati odgovornim, Na prvem naslovu so mi takoj rekli, najdem roke proč od tiga, ker bi lahko bila nezaželena v tej državi in da je stvar lahko zame življensko nevarna.
3: Prisotnost grožen je Žnidašič ženirši, Kranc potrdila tudi v odmevih. Nekako se je razširilo, da vam grozijo, vam res da. grozijo? Kdo vam grozi?
4: Uh, mislim, zdaj ime pa ne moram povedati, ampak v uh, povezavi z uh, aktivnostjo, ki smo imeli v zadnjem mesecu, namreč uh, imamo jasno predstavo o tem, kako delati drugi tir, uh, so mi jasno povedali, da če bom nadaljevala, uh, nimam kaj delati v Sloveniji in drugo, da moram uh, skrbeti, za uh, da je ogroženo moje življenje.
3: Ker predsednica nadzornega sveta Luka Koper ni bila pripravljena plesati po vladnem orkestru, se je domnevno v začetku marca začel eh, iz strani vlade in SDH tudi postopek menjave nadzornega sveta. Tako je vsaj na današnji seji Komisija za nadzor javnih financ trdila Alenka
1: Bratošek. Začela bom pa z uh, navedbo iz magnetograma in sicer iz 49. nujne seje odbora za finance, ki je potekala v tem istem prostoru 11. marca 2016. Moje vprašanje predsedniku uprave, Marko Tojasbicu, se je glasilo takole. Glede na to, da naj politika, ministri, koalicija ne bi imeli nič s kadrovanjem, nobenim mislim, da me je ne 14 dni ali pa tri tedne nazaj pokličen nekdo in me opozori, da ravno v tem trenutku poteka na ministrstvu za promet sestanek med ministrom Gašpršičem in predsednikom uprave SDH, kjer se pogovarjajo o menjavi nadzornega sveta Luke Koper in uprave Luke Koper. Se pravi, gospod Jazbec, zanima me, ali ta sestanek je bil. In odgovor, gospoda Markota Jazbeca sestanek pri ministru Gašparšiču z njegovimi sodelavci je bil zelo vsebinski. Tako da kadrovske zadeve v bratušek, Gašpar Gašpar Mišič in tako naprej, vaš informator je slabo informiran. Gospod Marko Jazbec, zelo jasno se je pokazalo, kako težek vsebinski sestanek je takrat tekel. Kljub vašim zavajanjem poslancev, zavajanjem, da ne rečem lažem izrečenim v tej sobi, ste začeli postopke menjave nadzornega sveta Luke Koper
3: Predsednik oprave SDH Marko Jazvec sicer očitke Bratušek še vedno zanika Negle na to, kdaj se je začel postopek menjave nadzornikov, pa je dejstvo, da je SDH pred dvema tednoma predlagala zamenjavo treh nadzornikov in sicer Alenke Žnidršič-Kranc, Andreja Šercega in Ellen Tvrdi. Zamenjali na jih bi jih Andraš Lipold, Klemen Boštjančič in pa Jurgen Zorgenfraj. To je ta isti Jurgen Zorgenfraj, ki je sodeloval pri prej omenjeni študiji OECD. Kot razlog za menjave v nadzornem svetu, pa so v SDH-ju navajali vstop Luke koper v obsežne investicijske cikle, za nadzor, katerih naj bi bil trenutni nadzorni svet neprimeren. Napovedane menjave so močno razburili tako strokovno kot lajično javnost. Širše vodstvo Luke Koper, ki ga sestavljajo vodje organizacijskih enot v podjetju, je zato na vlado naslovil odprto pismo. V njem so med drugim zapisali.
0: To, da družba vstopa v nove obširne investicijske cikle, vemo, saj smo si te cilje same, zasta, sami zastavili. Obstoječe zmogljivosti nam je namreč uspelo dobro zapolniti, zato načrtujemo nove. Mi smo vam povedali, kakšni izzivi nas čakajo, zato je absurdno, da v tem trenutku vi na to javno opozarjate. In še? Zahtevamo, da prenehate zavajati in da javno predstavite namere države z Lukopr in pristaniščem. Če družbo posredno ali neposredno prodajate, povejte naravnost, da tega ne počnete zaradi slabega vodenja ali slabih rezultatov. Saj naša družba dosega vsa rila poslovne uspešnosti, temveč zaradi nekih drugih ozadij in ciljev, ki nam jih niste nikoli razkrili. Če pripravljate podlage za holdinjške povezave, pristaniško upravo in podobne spremembe, ker rešujete druge neučinkovite državne strukture ali izpolnjujete parcialne interese neznanih ozadi, povdarjamo, da gre za škodljive posege za Luko koper in edino slovensko pristanišče.
3: Na ta ne negativen odziv javnosti tako ožje, se pravi znotraj podjetja kot širše, sta se vodstva SDH in vlada odzvala z novimi utemeljitvami za kadrovske menjave. Ti, te utemeljitve pa, kot se je skazalo včeraj, temelijo na lažnih podatkih. Kot ključni razlog so namreč navajali prekomerno pričakovano rast stroškov dela. Podatki, ki naj bi to utemeljevali, pa niso pobrani iz podatkov družbe, temveč iz analize, ki jo je pred, nekaj, pred kratkim pripravila Nova Ljubljanska banka. Ta analiza pa je vključevala napako. Nazavajanje se je odzvala tudi oprava Luke Koper, ki je pojasnila.
0: Avtor analize je na mesto stroškov dela navajal stroške amortizacije in na podlagi napačnih podatkov pripravil predvideno rast stroškov dela do leta 2019, ki je posledično zgrešena.
3: Kaj pa je na to temo na današnji eh, seji v eh, parlamentu povedala Alen Kažnidršič Kranc?
4: Bi rada povedala, da eh, vsi ki sem jih imenovala, zavajajo javnost oziroma drugače, lažajo. Tudi danes je bilo izrečenih nekaj laži, brez povezavi s tem bi rada omenila najmočnejša v povezavi stroški dela. Ne vem, če ste zasledili, ampak to, kar se je zadnje dva dni manipuliralo z rastjo stroškov dela, je povezano z analizo, ki je bila objavljena na Sijolnetu, ki jo je pred dvemi dni dala vidala v banka ki je danes objavljena na da se je zmotla, ker čudežno ne, so se zamenjale dve vrstici in imamo pod stroške dela amortizacijo, pod amortizacijo pa stroške dela ne, in s tem operiramo kot dokazovanjem neuspešnosti dela tega nadzornega sveta oziroma predvsem uprave.
3: Mladen Jovičič meni, da ta napaka v analizi NLB, na kateri SDH temili svoje očitke, ni naključna.
2: Uh, oni uh, pač terejo svoje naprej, pri tem uporabljajo različne instrumente, kot je tudi potvarenje podatkov, uh, ki so v bistvu bili dostopni samo delniškem trgu oziroma agenciji za trg delniških trgu. Potem so te uh, podatke napačno ugradili v neke tablice, in to smo zdaj slišali, to je bilo včeraj. Zdaj se opravičujejo vsi vse preki. Samo jasno povem, v NLB-ju pri tabelcah in podatkih se ne delajo napake razen na ne, pač imajo instrumente, da... Predsednik
3: uprave SDH Marko Jazbec je sce danes v parlamentu priznav, da so bili podatki napačni, ampak je kljub temu jih še naprej večkrat uporabil kot utemeljitev za kadrovske menjave. Potorjujemo, da je dinamika prihodkov prava, ali se bo upočasnila, ali se ne bo upočasnila, je do določene mire, kot ste sami tudi dobro ugotovili, gospod Bratušek, odvisno do neke mire od konjunkture, vendar menimo, da tudi Luka koper predvsej uspešno pridobiva posle, ki jih je še do včeraj imela konkurenca. Smo pa opazili, da je enostavno očitno nadzorni svet do neke mire, pa tudi uprava, ni dovolj ambiciozna in uspešna pri stroškovnem upravljanju samega podjetja. Tukaj imamo v mislih predvsem stroške storitev in stroške delovne sile. Mi načeloma nimamo težav z plačnim agregatom, mogoče imamo malo večjo težavo za dinamiko tega plačnega agregata v gibanju prihodkov. Za dobro mero pa je danes v parlamentu um, Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, Metod Dragonja, lansiral še en napačen podatek.
0: Upravljanje državnega primloženja je bilo dost jasno postavljeno, da je ključno, ker je problem pri Luki koper, prnizek donos na kapital. Na koncu so pomembne številke, ale and figures. Donos na kapital, ki ga dosega Luka koper je na nivoju 2,5 odstotka. Sredna povprečna donosnost uh, primerljivih firm, da se pravi pristanišč, v evropskem prostoru je 6,3 odstotke. Najboljša pristanišča imajo donos preko 9 odstotkov, to je prvi kvrtil.
3: Na to odgovarja prva nadzornica Luka Koper.
4: Ne vem, od kje je zračunan 2,5% dobiček na kapitalu Koper Kopr, jaz man tukaj pred sabo poročilo, ki je revidirano in kaže v letu 2014 in 2015 preko 10% donos na kapital. 2016 dosegamo nad tem.
3: Kot se je izkazalo v zadnjih dveh tednih, država v zasledovanju svojega cilja podelitve koncesije za tretji pomol v Govorskem pristanišču in s tem delne privatizacije pristanišča uporablja vsa sredstva, začenši z povezovanjem drugega tira z koncesijo za tretji pomol v Luki Koper in potem preko pritiskov na upravo, pritiskov na nadzorni svet, menjavo nadzornega sveta in v končni fazi eh, izdajanja lažnih podatkov. Kultiviral sem cvi. Lukačenje e, na In na dobrem glasu. pa je to? Ja,
0: kultivator?
3: Gre za neko vrsto apatije?
2: To lahko reče samo kreten, noben drug. Socialni invalid in ga je ne mogoče urejati. Drugi, kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira vse, kar hočeš pojti. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek
0: tedna. Lahko po kriterijih Radija Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
3: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno vžgeje.
3: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da pravzavr sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
2: To drži, drži.